0: Goedemorgen, het is dinsdag 10 juli 2018. Een dag wederom met een kleine kans op regen. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over een gezonde levensstijl. Want wat valt daar nou onder?
1: Uh, als je een BMI van boven de 30 hebt, is vetzucht. Ja, god, uh, ten eerste moet je het allemaal dragen met je knieën, je heupen en je rug. Daar heb je ook geen 17 jaar geneeskunde voor nodig om te besluiten dat dat toch de slijtage gaat verhogen.
0: Verder ook aandacht voor de onthulling van het Nederlandse klimaatakkoord. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Brad Kavanaugh voorgedragen als nieuwe rechter voor het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten. Judge Kavanaugh has impeccable credentials, unsurpassed qualifications, and a proven commitment to equal justice under the law. Kavanaugh staat bekend als een conservatieve rechter. Als hij wordt goedgekeurd door de Senaat, zal er dan ook een conservatieve meerderheid zijn in het Hoge Rechtshof. Pas na de zomer neemt de Senaat een beslissing over zijn aanstelling. Kavanaugh vervangt de 81-jarige Kennedy die aan het eind van de maand met pensioen gaat. Kennedy was ook grotendeels conservatief, maar draaide op bepaalde onderwerpen vaak mee met de liberale ideeën. De meeste mensen die vorig jaar in Nederland zijn overleden, stierven aan kanker. Zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ongeveer 31% van alle mensen die zijn doodgegaan leed aan een vorm van de ziekte. Het aantal was ongeveer 47.000, een toename van bijna 2000 mensen ten opzichte van 2016. De C heeft niets kunnen vinden na een grondige zoektocht vanwege een bommelding bij Eindhoven Airport maandagavond. Een vliegtuig werd daardoor ontruimd en veel mensen konden niet in- of uitstappen bij andere vliegtuigen. Het is niet bekend of het om een grap gaat of dat er daadwerkelijk een dreiging was. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 10 juli. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft cijfers gepubliceerd over ongezonde en gezonde levensstijlen. Zo blijkt dat mensen met een universiteits- of hbo-diploma vaker alcohol drinken dan mensen met een mbo-diploma of mensen zonder diploma. Andersom rookt die laatstgenoemde groep dan wel weer vaker. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Let je heel goed op je maaltijden, shop je enkel superfoods of sna je er rustig op los? Het lijkt misschien simpel, maar wat valt er nou onder een gezonde en ongezonde levensstijl? Collega Carné van der Brink belde daarom met epidemioloog Luc Bonjeu. Bonjeu werkt tevens als verpleeghuidsarts in Roosendaal. Hoe kijkt hij nou naar alle gezondheidsrages?
1: Ja, dat is, dat is een godsdienst. Hè? Dat is een religie. Uh, vroeger dan, uh, gingen de priesters tegen de mensen zeggen wat ze allemaal moesten doen en laten om in de hemel te, te geraken. Uh, tegenwoordig worden mensen eigenlijk toch wel een beetje opgefokt uh, uh, wat ze allemaal moeten doen en laten, of anders leven ze ongezond. Uh, eigenlijk weten wij daar niet zo heel veel van. Nou, ja, je moet het inderdaad simpel houden. En dat simpele,
2: dat, dat kan natuurlijk met allemaal opties. Ja, zoals je ontbijt uh, vervangen, kan je dan nu met kwark, quinoa, allemaal zaden. Ja, en eigenlijk nu vraag: ik, moeten we dat allemaal doen? Of moeten we gewoon nog steeds voor die boterhammen gaan? Is daar een duidelijkheid over?
1: Waarom zouden bepaalde zaden gezond zijn? Als je kijkt naar het verleden, dan zie je dat we er uiteindelijk... Er is één iets dat we hebben gevonden en dat dan ook is getraild dat er met kop en schouder bovenuit steekt, dat verrassend was. Dat was fluor, in, uh, fluor in, in, in het dieet, vooral bij tandpasta voor gezonde tanden. Uh, dat, was, uh, dat was een beetje miraculeus. Nee. Uh, maar sinds... Maar sindsdien hebben wij niet echt meer nog iets gevonden wat echt dramatisch is. We hebben gevonden dat bepaalde vetten, de transvetten, onder andere ook goed Nederlands onderzoek, niet zo geweldig gezond zijn. Kon je ook wel daar van alles bij voorstellen. Maar, maar verder, kijk, eten, dat zijn gewoon een aantal chemicaliën die wij nodig hebben om te overleven. En omdat wij van aard eigenlijk een aap zijn, die zich hebben aangepast aan vlees eten, uh, is dat een, een heel divers dieet. Hè? We komen eigenlijk uit het oerwoud, wij, uh, uh, wij zijn eigenlijk gevoelig voor voedingstekorten, wij kunnen niet gelijk een panda trekken met alleen maar bamboe, nee, wij zijn een, een aap en we zijn gewend aan veel soorten fruit en groenten en daarbij ook vlees, want dat, dat heeft waarschijnlijk toch ons grote verstand uitgemaakt. Uh, dat, dat weten we vrij zeker en dan weten we natuurlijk ook vrij zeker... u zei dat er ook veel misverstanden over zijn... en ook alweer overtrokken... dat natuurlijk al te dik worden ook geen geweldig goed idee is. Nee. Uh, als je een BMI van boven de 30 hebt, is vetzucht. Ja, god, uh, ten eerste moet je het allemaal dragen... met je knieën, je heupen en je rug. Daar heb je ook geen 17 jaar geneeskunde voor nodig... om te besluiten dat dat toch de slijtage gaat verhogen. En dus op het einde van het leven... toch de kans dat je in een rolstoel belandt. Uh, en verder, ja, mensen zijn apen die kwetsbaar zijn in hun hart- en bloedvaten. Uh, dat vet, dat, ja, dat, dat klontert wat samen in onze bloedvaten. Heel simplistisch uitgelegd. Dus dat is, geen, dat is geen vreselijk goed idee. Zij het dat toch altijd vrij weinig uitmaakt, hoor. Uh, wij mensen zijn ook gemaakt om te overleven. Wij zijn gemaakt om te overleven een bepaalde duur. Uh, deels om onze kinderen op te voeden. En in de menselijke soort is ook nog het mee opvoeden van kleinkinderen belangrijk. Waarom dat wij zo belachelijk oud worden vergeleken met andere dieren. Maar zeg altijd bij, als jouw dochter in de menopauze komt... Ja, dan is het een beetje op, hè? dan is er nooit ja. enige druk geweest op je genoom. Mm -hmm. uh, en ja, dan, dan word je oud en dan ga je dood. Uh, en daar ga je heel weinig aan veranderen.
2: Maar je moet natuurlijk ook nog wel kunnen genieten van het leven. En dat heeft u ook natuurlijk gezegd. U heeft gereageerd op een onderzoek, een internationaal onderzoek. Het gaat over alcohol. Elk glas alcohol doet de levensduur van een mens afnemen met een half uur. was de strekking van het internationale onderzoek. Na dit gelezen te hebben, denk ik vast dat u volledig gestopt met drinken?
1: Dat internationale onderzoek was vrij goed, een beetje overdreven. Was ik reviewer geweest dat ik bepaalde zinnen aangepast, maar dat is eigenlijk door de universiteit de, de Rotterda Rotterdam meer bepaald. Uh, daar heeft een persafdeling het nodig gevonden om het een verhaal uit een duim te zuigen en dat in de mond van een van de onderzoekers te leggen, die daar blijkbaar niet van op de hoogte was. Want eigenlijk stond in dat onderzoek dat je rustig tot tien eenheden per week kon drinken. En als je naar de data keek, dan kon je rustig tot 15 eenheden per week drinken. Uh, tussen haakjes wat mensen aangeven in questionnaires, in vragenlijsten dat ze drinken. En dat weten we ook dat dat onderschat is. Dus er is helemaal geen probleem. Het probleem van alcohol is dat een minderheid verslaafd aan alcohol. En een alcoholverslaving, dat is een catastrofe. Zowel voor de mens in kwestie, als voor zijn familie, zijn omgeving en weet ik veel wat allemaal. De grote meerderheid kan straffeloos genieten van zijn drankjes. En er zijn natuurlijk er heel veel. Uh, en eigenlijk denk ik dat er toch nog meer onderzoek nodig is om te ontdekken wie waarom verslaafd. Want dat is het probleem van alcohol. Dat is niet dat die die, die gewoon uh, s'avonds een biertje drinkt. Dat is enerzijds de alcoholverslaving en anderzijds misschien ook te vermelden jongeren die gaan coma zuipen. God weet waarom dat ze daar lol in vinden. Ik heb ook eens ooit één keer echt heel veel te veel gedronken. En vervolgens besloten, dit nooit weer.
3: <laughs>
1: <laughs> Want ik denk dat eigenlijk ook gewoon een fatsoenlijk besluit is. Als ja, jongeren zeker. mag je wel eens experimenteren. En als je dan met de muur met je kop tegen de muur loopt, dan moet je bijgeleerd zijn. Het <laughs> <Nee, laughs> is ook nooit. Ja meer
2: gebeurt. Ik hoor. wou dit zeggen, alles voor de wetenschap bijna, zou je kunnen zeggen. Uh, ik, ik, wil alleen, ja, ik, ja. Wil, ik wil alleen nog afsluiten met het feit Ja, alcohol is echt een kwestie van, je kan ervan genieten, maar wel met mate. Zoals u zegt, de 10 of 15 eenheden in, in de week,
1: niet op één dag. Ja, ik zeg het meestal per dag. Omdat ja, als je natuurlijk 15 eenheden allemaal op zaterdagavond drinkt, oh, ja. dan ben je gemiddeld goed bezig, maar eigenlijk is dat heel erg slecht voor je hersenen. Ik zeg meestal Kijk, tot drie eenheden, dat mag. Als je er meer dan drie drinkt, dan moet je je afvragen... is dit een uitspatting of wordt dit een gewoonte? Als je daarbij zegt, dit wordt een gewoonte, dan heb je een probleem.
2: Maar echt, als we afsluiten met... als je je gezonde levensstijl, of althans nu je ongezonde levensstijl... echt wil veranderen, dan één ding wat je echt moet veranderen is roken. Als je daarmee bezig bent, dat moet je afstraffen, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Ik zeg altijd, er zijn drie prioriteiten in preventie. Dat is ten eerste niet beginnen met roken. Ten tweede, als je bent begonnen met roken, trachten te stoppen met roken. En ten derde, als je hervallen bent, opnieuw trachten te stoppen met roken. De rest is marginaal vergeleken met roken. Ik zeg, het goede nieuws van rokers is dat ze alle gezondheidsadviezen aan hun laars kunnen lappen, want die betekenen niks in vergelijking met roken. Roken is zo slecht dat het alle andere, uh, zogezegd ongezonde levenswijzen, ik bedoel gemiddelde levenswijzen natuurlijk, uh, dat, dat reduceert dat ongeveer tot niets.
0: Je hoorde epidemioloog Luc Bonnieu in gesprek met Carné van der Brink. Vandaag zullen de hoofdlijnen van het Nederlands Klimaatakkoord bekend worden gemaakt. Voorzitter Ed Nijpels geeft uitleg over de huidige stand van zaken... en zal de voorstellen over de hoofdlijnen aanbieden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Collega Carné van der Brink ging in gesprek met Wilbert zelf van onze economieredactie. Hij vroeg aan hem wat precies de achterliggende gedachte van dit akkoord is.
3: Nou, mensen lezen ongetwijfeld allerlei plannen over uh, het verlagen van de CO2-uitstoot... Uh, dus hadden we hadden eerder het Energieakkoord. En het Klimaatakkoord is eigenlijk een overkoepelend akkoord om uh, uiteindelijk een, een CO2-reductie uh, te behalen in, in 2030. Al die plannen die, waar mensen wel eens over leven, komt allemaal samen in het Klimaatakkoord. En dan moet uiteindelijk één groot doel behalen. En door wie wordt dit gedragen dan? Of, of wie zit erachter? Die doelstelling is vorig jaar opgesteld door het kabinet Rutte 3. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk uit het Klimaatakkoord in Parijs uit 2015. En natuurlijk die ja, de langere strijd uh, om gewoon minder CO2 uit te stoten in Nederland. Uh, er wordt al langer werk gemaakt uh, met het ontwikkelen van windmolens en het plaatsen van zonnepanelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Uh,
2: heb jij enig idee welke kansen op zullen gaan?
3: Er zijn wel wat plannen uitgelekt. Zo wil men naar verluid uh, de kassen laten overstappen van gas naar geothermie. En er zijn natuurlijk voor plannen om woningen te verduurzamen, maar. ...voor sommige sectoren ontbreken die concrete plannen ook nog steeds, zoals in de industrie. Uh, waarschijnlijk worden er vandaag uh, een beetje vage plannen onthuld. En dan kunnen we de komende maanden eigenlijk kijken ja, hoe uh, die ingevuld worden.
2: Want dat is namelijk het gevaar, hè? als er nu veel wordt aangekondigd... ...dat er dan nog misschien veel veranderd moet worden aan het eind van het jaar inderdaad.
3: Ja, nee, dit, uh, dit proces is nog helemaal niet ten einde. Er worden dan nu uh, wat plannen aangekondigd, maar... Op hoofdlijnen natuurlijk, maar uiteindelijk uh, is het nog een uh, proces dat het hele jaar doorgaat. En aan het einde van het jaar moeten er echt concrete plannen liggen van hoe wij als Nederland die CO2-uitstoot willen verlagen. Ja,
2: en als je kijkt naar een uh, Parijsakkoord, uh, als het gaat om klimaat, iedereen kent het Parijsakkoord. En dan hm. dit klimaatakkoord van Nederlandse bodem. Zijn wij dan zeer progressief bezig of moeten we dit met een korreltje zout nemen?
3: Ja, dat. Het... Een Parijsakkoord is uiteindelijk bedoeld om uh, alle neuzen uh, wereldwijd dezelfde kant op te krijgen. En uh, die opwarming van de aarde te beperken. Kijk je naar concrete doelstellingen, dan moet je gewoon uh, als Nederland zijnde ook kijken naar uh, hoe realistisch iets is. Nederland loopt gewoon achter als het gaat om uh, de ontwikkeling van duurzame energie bijvoorbeeld. En om een vrij grote stap te maken naar uh, het halveren van de co 2 uitstoot Eigenlijk binnen twaalf jaar, dat, dat is best wel fors. Ja. Dus uh, er, zal wel, er zal ongetwijfeld wel concrete uh, doelen gehaald worden. Uh, maar deze doelstelling is wel erg uh, ambitieus.
2: Heb jij enige, enige zicht al op het feit of de Nederlandse gewone burger misschien ook nog dingen van gaan merken in de komende paar maanden?
3: Ja, nou, zoals ik al zei, ze willen woningen gaan verduurzamen. Uh, dus het ja, kan best wel ingrijpend zijn eigenlijk. Uh, als jij in een relatief goed geïsoleerde woning je zit met zonnepanelen en uh, je zit al van uh, het gas af, dan zul je hier waarschijnlijk weinig van gaan merken. Maar zit jij in een oude slecht geïsoleerde woning, uh, met enkel gas bijvoorbeeld, uh, en, en weinig isolatie, dan moeten er gewoon maatregelen genomen worden. Dus dan ga je er wel wat van merken.
2: Uh, ik weet altijd van vroeger dat we altijd tegen elkaar zeiden, voorkomen is beter dan genezen. Misschien moet je je ook wel op, op dit akkoord voorbereiden. Moeten we nu massaal met z'n allen zonnepanelen inslaan of elektrische keuken? toestellen aanschaffen?
3: Nou is het sowieso slim om te kijken naar energiebesparing. Hè? Een deel van de maatregelen die uh, dus straks genomen moeten worden, die, die kunnen mensen nu inderdaad ook al zelf nemen. En die, die betalen zich soms ook wel uh, uit. Um, als jij in een oude woning zit, is het isoleren van de woning gewoon sowieso een goed idee. Uh, en, en zonnepanelen kunnen in uh, sommige gevallen ook gewoon uit. Maar voor de echt uh, grotere maatregelen uh, moeten mensen vooral kijken naar de gemeente. Die, die plannen, die Straks uh, de doorkomen die worden op regionaal niveau uitgewerkt. Dus kijk vooral naar een gemeente wat die voor plan is met een wijk bijvoorbeeld en wat die jou als consument te bieden.
0: Je de Wilbert zelf van onze economieredactie. Na de ploegentijdrit van maandag is het woord dinsdag waarschijnlijk weer aan de sprinters. In de vierde etappe van 195 kilometer tussen La Bal en Sargeau hoeft slechts een klim van de vierde categorie bedwongen te worden. De finish ligt aan het einde van een kaarsrechte weg van 4 kilometer, waar Dylan Groenwegen zijn eerste slag hoopt te slaan. De eerste halve finale van het WK-voetbal in Rusland wordt dinsdag om 8 uur gespeeld tussen Frankrijk en België. De Belgen stonden één keer eerder in de halve finale. Dat was in 1986, toen werd van Argentinië verloren. Frankrijk haalde al vijf keer de halve finale van het WK. Het duel wordt gespeeld in Sint-Petersburg. Luister ook onze nieuwe aflevering van de podcast Aftrappen op nu.nl. Daarin vertelt Riepke Bakker van onze sportredactie je de ins en outs van de wedstrijden. De link vind je in de beschrijving van deze podcast. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag. De datum waarop voorwerpen van IVOR zijn gemaakt worden aangepast in certificaten, zodat de verkoop van deze producten niet illegaal is. Dat blijkt uit onderzoek van actiegroep Avaas dat Trouw en de NOS hebben ingezien. Ook in Nederland zijn meerdere voorwerpen gekocht die eigenlijk niet verkocht hadden mogen worden. De regering is nog druk bezig met een klimaatakkoord voor Nederland, maar ondertussen hebben we wel al een betonakkoord. Bijna 50 organisaties hebben twee jaar onderhandeld over het verduurzamen van beton. Daarover schrijft Trouw deze dinsdag. De belangrijkste punten zijn dat bij het maken van beton 30% minder CO2 moet worden uitgestoten en dat in 2030 al het afval van beton moet worden hergebruikt. In april mishandelde een groep Nederlanders een ober in Praag. Beelden van het incident gingen rond op het internet. Een aantal van deze personen zit nog vast, onder wie ook Armin N. Het AD is bij N langsgegaan in Praag. en zegt spijt te hebben van het incident en dat hij het slachtoffer wil helpen er weer bovenop te komen. Dan kijken we nog even naar het weerbeeld voor deze dinsdag. Er verandert niet veel ten opzichte van maandag, behalve dat er een iets grotere kans is op vertregen, Daar is dan eigenlijk ook alles mee gezegd. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden de zon weer door en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Voordat we bij het einde zijn van deze Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast... nog even nieuws over Star Wars. Acteur Billy Dee Williams keert namelijk terug als Lando Calrissian. Dat gebeurt in de nieuwe Star Wars film die in december 2019 uit moet komen. Dat melden bronnen rond de film. Williams speelde de iconische rol voor het eerst in 1980 in The Empire Strikes Back. Heerder dit jaar speelde Donald Glover een jonge Lando... in de film Solo, A Star Wars Story. Dit was dan de dit wordt het nieuwspodcast van deze dinsdag 10 juli. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En wat vond je van de podcast? Laat het ons dan weten via redactie.nl. Of laat een recensie achter op iTunes of in een van de andere podcast-apps. Mijn naam is Julian Dom en voor nu, tot morgen.